0: Hello， 大家好，我是梁毅。这一期我们会回到单口，有段时间没有说单口了。这一期的节目呢，我们会谈一谈大家年轻人回家过年啊，觉得很心塞，这个难题怎么破？这一期节目发布的时候，应该快到农历新年了，所以先预祝大家新春快乐！新春快乐，其中一个很可能很难去快乐的东西哈、啊，对于很多青年人，就是尤其是二十岁。到三十岁左右啊，这一段的青人青年人来说，我发现大家对于回家过年、啊、这件事情，心里面多多少少有一些畏惧，有一些艰难。那今天这期节目呢，我们就想来谈一谈哈、啊，就是大家回到自己的老家，回到自己的原生家庭里面去，面对长辈、面对爸妈、面对亲戚的时候，有的一些心理难题啊，这个地方这些关系怎么破哈？啊也不叫破了，就是想跟大家聊聊这个话题。我们得首先去理解啊，然后看明白这个局面，然后再谈着上怎么去解决。所以我们会花想花一期节目的时间跟大家好好的聊聊这个话题。那因为最近我自己在感冒、啊、所以这个喉咙的状态也不太好，所以可能你会有的时候听出来我的喉咙不太舒服啊，所以出来的声音质量会有一些改变啊，先请大家的见谅、啊那我们就正式开始谈吧。啊，我觉得谈这个话题其实蛮不容易的，因为听众里面有很多可能是，呃，青年人啊，在读大学，又或者是在，啊，刚刚出来工作，又或者是已经出来工作一段时间。简单来说，就是我的听众里面应该绝大部分并不是未成年人，啊，又或者是中老年人，对吧？啊、呃，这个对于未成年人来说，这个问题可能不太存在啊，因为还没有开始离家啊，一直都在家里面，啊，上学的时候也是一直跟父母度过，一直到什么时候呢？就中国人呢，啊、我们今天讲的是这个中式回家过年啊，我们先先把这个范围先限定一下哈、啊，这个中国人回家过年这个事儿是跟迁徙这件事情是有关系的。就是中国人有很多的青年人，不管是外出求学还是外出工作，然后到了农历春节，中国过年的时候呢，就会有一波回乡潮，对吧？回到自己的老家，啊，可能是在农村的老家，也可能是在县城的老家，也可能是在大城市的老家，哈，反正都是从一个地方要移动到呃另一个地方，就是回到自己原来的家庭所在的这个地方来过年。所以这个过程中，我们今天讲的是在这个过程中所产生出来的这个心理难题哈。那我觉得给一些情境或者说给一些素材会非常有助于我们开展这个讨论，所以我就先给出一些这样的素材哈。就是前几天我在我的朋友圈里面有一个长辈哈，其实也是一个人挺好的长辈，就发了这样的一段话哈。他是个老师，然后他是这样说的：“他说，老师，我也想讲几句。第一。”好好与家人说话，让父母及家人、亲人高兴一点，让别人感觉这次你回家说话做事上成熟进步了。对亲人呢是一件特别瓜的事情，可能别人有不妥，多点谅解宽容，这事儿就过了。家庭气氛的好坏，您是第一责任人。第二，陪家人坐坐，听听他们讲话，跟他们好好聊天别不耐烦，不要有事没事就抱着手机玩。这也是很瓜的事儿，多说点好听、表扬、鼓励别人的话，不赞美、不说好话的话，不说好听的话也是很瓜的事儿。谈起你的未来，要讲讲，一起交流，有点积极乐观的分析，哪怕是画个饼，也要美丽一些。一问三不知是你的思路出了问题。第四，走访亲朋好友，带点小礼，送个小红包，显得有人情味。最瓜的是去了别人家埋头玩手机，吃饭也不交流，不知道敬酒，三下两下就下桌子继续耍手机，这也是个很瓜的举止。第五，过节无聊吗？你读了几本书？这事儿要引起重视。原谅我哈、啊，净说一些防瓜的事儿。客观的讲，不少宝宝们都没有这类瓜事儿，算我多话。好好过节，爱你们。啊，我觉得呵呵这段话很有意思啊。然后可能有些人听完听或者听到中间的时候就已经开始不耐烦哈、啊，想怼他。然后这个长辈发完这条朋友圈以后，过了一段时间哈、啊，又在那个评论那里呃补了一句啊，说是这段话呢是他自己是个老师、啊、是个大学老师，他就发给他的这个大学里面的学生看哈、啊。他说这个娃儿们都看得到，尽点小责，听不听呢就自便。如果这些话还听不明白，我就啥都不说了。我猜可能是他发出来以后被人家怼了哈、啊，然后他就补充了这么一嘴。我觉得很有意思的事情就是，很显然这个老师他是没有恶意的啊，他把自己最重要的人生经验拿出来，但是我猜有些听众听的时候就会觉得他在说教啊，甚至更大情绪的会马上很想去反驳他。<咳>那这是第一段哦。那还有一个材料，我也觉得很有意思。我们先把两个材料都看完，然后再去讨论这个话题，可能大家就会看得更明白。第二个材料呢，是我在网上看到的两个图哈。这两个图呢是，呃，它的背景是一个老人家哈，它是从一个节目里面截取出来的。呃，这个老人家呢说是个五零后哈，他就讲，他觉得为什么年轻人不喜欢过年，不喜欢回家过年，他就这么说的，他说。挺理解年轻人为啥不想过年，说白了就是三句离不开钱，四句走不出结婚，五句都在谈节约，六句说的都是懂事，七句都是把你养大不容易，八句说的是你看别人家，九句说的是你要争气，不能抱怨，不能喊累，有咱说苦，没有他们诉苦。大年三十初一家里来人，肯定是拉着脸看手机，被当成谈资不能反驳。年轻人不想过年，是不想找压力找难受，不是所有苦衷都能得到体谅。然后这个是从一个小红书的帖子里面看到的啊，然后这个标题就是破防啦、啊，还是五零后懂九零后啊？所以大家看这两个材料的对比就非常有意思哈，就是。后面的那种说法得到了非常非常多青年人的点赞，跟支持，啊，觉得自己被理解了，被同理到了。所以这件事情是是什么呢？就是我们并不是说，哎，其中一个就第一个材料就是不对的哈，第二个材料才是对的，并不是，而是想举这两个材料出来，是让大家看到，在这种对比之下，回家过年这件事儿到底是一个什么局面。有一些老一辈的想法跟他的需求到底是什么，晚一辈的想法跟需求又到底是什么？就双方在这个过程中其实都是有自己的需要的，都是有自己很重要的一些感受的。那到底是什么？所以年轻人回家过年，其实他背后的心理需要是什么？大家不妨想一下。就是透过刚才的那两段素材里面，尤其是第二段，大家可能就会听明白了。其实年轻人回家过年，想要的是一个心灵的港湾。想要一个心灵的港湾，想要一个可以不那么焦虑的，可以不要每一处都要用力的这样的一个地方，需要一个可以停下来，感受到我在这个地方是可以被体谅的，可以有自己的脆弱的。这是一个我奋斗了、努力了一年工作以后的一次难得的假期，难得的跟自己的爸妈呃柔软的相处的机会。我想做一个孩子啊，在这个时候其实是很想要被理解，想要宠爱。当然，有些人说：“哎呀，我没有那么软弱，我没有那么巨婴哈，我已经是个成熟的大人了。”但是，再成熟的大人，在一年的辛劳工作以后，回到自己的父母的面前的时候，至少不会想又来做一场第二次工作吧？啊，如果能达到这样的心态哈。其实内心是需要非常非常的不不仅仅是坚硬呃强大了，我想可能是一种坚硬了，就是得跟父母已经拉开一段距离，得跟原生家庭已经拉开一段距离，觉得我的内心世界已经不需要父母来去支持了，能达到这样的状态，其实才能够做到说我在父母面前不想再要关爱了啊的这样的状态。但是对于很多人来说，这个还是很渴望的。就是很渴望回到家，家作为一个心灵的港湾，这个是年轻人在回家这件事情上很大的一个情感的需要。但是我们说，对于老一辈，就是对于父母那一辈的人来说，回家过年是什么呢？回家过年最好是成年人的社交活动，而在这些平凡的成年人的社交活动里面，是要拿出一个成熟的、得体的自己的。就像什么，就像去面试啊，言行直举举止，你不能说去面试的时候很随便，对吧？穿的随随便便不止，而且一开口哈、啊、都是各种各样的没礼貌哈、啊，各种各样的呃，在面试官面前玩手机哈、啊，就这个人看了就就会啧啧啧啊啧嘴啊，就会觉得哎呀，这个人怎么这样的啊，一点都不成熟。所以这就涉及到个错位，就是刚才我说的这两点是个很大的错位来的。就是在老一辈的眼中，这个社交活动，成年人的社交活动，为什么会希望孩子不要拿端着手机、啊？哈，就像刚才两个材料里面，第一个材料里面那位老师所说的啊，你要去多主动跟父母聊天啊，多主动的去跟亲戚朋友送个小礼物啊，等等，这些就是他背后所寓意着的一个社会形象、一个人格形象、一个社会角色，就是这样的一种成年人。成熟的成年人，得体的成年人，这样的社会形象，那这样的社会形象，年轻人是不知道吗？当然不是，当然不是，他们是知道的。这样的状态，这样的行为状态，他们是做不出来，没有能力做出来吗？不是的，他们做得出来，但是他们不想做。那这个不想做有什么原因呢？我觉得有两点原因啊。第一个原因就是已经自己工作了一年了。非常累了，把简单来说就是把所有自己的最好的这些最成熟的部分都已经留给了老板，留给了生意，留给了领导，留给了上级，留给了客户，没有心力再去或者说自己做了价值选择，不想再留给家人或者是亲戚啊。这个价值选择到底对不对？哈，呃，我先不说。或者说你想不想做这样的价值选择？我不知道，但是对于很多人来说，这是有这样的一个潜在的结构，因为现在我们的社会就是非常提倡，嗯、呃，就是你你一个人的成个成就、个人成就，是维系在你的职场，维系在你的个人成，就是个人的一些荣誉或者是得失上面。很少有人说，哎，因为你跟你父母关系处的特别好，所以给你一个什么社会奖励；你跟你的亲戚处的特别好所以给你一个社什么社会荣誉，没有的。但是如果你说，哎，这个人在他的职场里面啊，评了个等级啊，升了职称啊，或者说是，呃，赚了一大笔钱啊，开个豪车回家，哎，他瞬间就得到了很多社会的认可。所以这里面是有一个社会结构的加持的。那第二个件，第二件事情就是，老一辈是，尤其是在一些小县城或者是村里面，其实还是很看重人际关系的。这个成年人的在小圈子里面的社交是具有非常重要的社会价值的。所以老一辈觉得过年要去跑亲戚啊，要在亲戚面前或是在各个朋友面前哈去出席一些。就我刚才说，这是一个社交活动。要拿出一个得体的自己，为什么？因为在这些小地方，社交就是货币，搞砸了一次这样的社交，无异于搞砸了一次生意。所以，这个父母对于孩子在这些亲戚啊聚会啊的时候不得体、啊，哈，就是表现的不像一个成年人的时候呢，他们的心情就会像是一个老板看着一个员工搞砸了一个很重要的生意的这种心情。所以这里面有一个社交黄金期的问题，就是你想象一下，在这种结构里面，对于你的父母来说，哈，过年就是一个社交的黄金期。平时你都不回家里面的，平时你都不在老家，对吧？平时没有办法让你去出席这些校交活动，他就会觉得你没有办法出席这些社交活动，所以你就没有办法去参与到这个社交的运作里面。你只有在农历新年过年的时候。才参与到这些大人的成年的社交里面，所以一定要让你参与进来，并且一定要让你好好表现啊，让你有个大人的样子，在长辈面前啊，在这些叔叔阿姨面前啊，有一个大人的样子。这个不仅仅是父母的面子，因为很多人会理解成啊，这个是父母的面子，然后就会很不愿意说，我为什么要为了父母的一个虚荣心去改变自己的行为，而且还在这么疲劳的情况下，我给不出啊，我实在是给不出。其实你不妨试着这样想啊，就是父母觉得你回家，带你去见的不是亲戚，其实是投资人啊。你带着见投资人的心态，就父母带你去见投资人的心态，可能很多事儿就能够想明白啊。比如前面我们提到的第一段材料里面啊，我们看看如果把这些亲戚家人都换成投资人，那会是什么一个说法哈？他会说：“好好和投资人说话，让投资人们高兴一点。”让别人觉得这次你回家说话做事上呢都是成熟了、进步了。陪投资人坐坐，听听他们讲话，和投资人们好好聊聊天别不耐烦，不要有事没事就抱着个手机玩。嗯、呃，多说点好听的，多给投资人们说点好听的、表扬的、鼓励别人的话。不赞美不好听的话呢，就少说哈、啊。跟投资人们谈起你的未来啊，要讲。讲一讲啊，要一起交流一下，要多点积极乐观的分析，哪怕是画个饼也要美丽一点。一问三不知呢，那一定是你的思路出了问题。然后走访投资人的时候呢，给投资人啊带个小礼物，送个小红包啊，显得有人情味啊。去要是去了别人投资家啊，投资人的家里面哈、啊，只是埋头玩手机、吃饭，然后不交流，不知道敬酒啊，三下两下就下了桌子，继续玩手机。那是不行的，是不是就很合理了？这事儿突然就很合理了，对吧？<笑>然后有些朋友说，我最怕就是回到家啊，这个亲戚催婚啊，老爸老妈催婚，怕他怕怕他们问我们工作上的事情啊，这个业务上有什么进展啊啊，有没有涨工资啊这些问题。你用刚才的那个见投资人的角度，你想你就你可能就觉得很合理哈、啊，你是不是要跟投资人交代一下啊？你的这个业务到底是怎么样的？啊，这块儿有没有盼头啊？啊，到底有这个供应链有没有出问题啊？市场情况怎么样啊？啊，以及你是不是要跟投资人去,去讲一讲哈、啊？你的这个婚姻的打算啊，这个到底你自己是怎么打算的啊？你这个结婚可能对事业造成巨大的影响，对吧？对对，这笔投资可能会造成巨大的影响，对吧？你打算怎么安排？不是说不能结婚哈、啊，就就你怎么安排？你打算怎么安排？就是你你这么想，你可能就会去突然觉得，哎。是我好合理哈、啊，跟投资人是需要交代这些事情的。大家想一下是不是？所以在父母眼中，可能他们觉得是带你去见投资人。这就是刚才所说的就是这个，在父母的世界里面哈、啊，这些原来的社会关系其实是对你的个人发展有很重大的影响的。就是这是他们的自己的世界的关键资源，是他们的贵人。又或者是有一些事情你，你你你想一下是不是这样？就是在传统里面，过年回到家。嗯、呃，父母带着你去跟亲戚聊一些事儿，可能是一些很重大的决定来的。对于长辈来说，哈，就是比如说给你求一个工作啊，让别人给你介绍一个工作，或者是让别人给你介绍一个对象。这我们自己看着很可能觉得很荒唐哈，但是在父母眼中，这个是一年到头只能在新年的时候去做的大事，对吧？去做的关键沟通，很多。家庭里面的回顾这段家庭历史，啊，呃，研究里面都会发现，就是有一些关键沟通确实是在春节、新年过节、逢年过节的时候才拿出来好好的去说的。也就是说，春节是中国人开家庭会议的时间，你可以这么理解，啊、呃，至少在父母那一辈里面，他们觉得是这样理解。所以，一个很想开家庭会议的、很想做关键沟通的父母，遇上一个回家想着要躺着。要把一整年的工作疲劳都在这里得到消解，啊，一整年的紧绷的心灵都在这个家的地方得到心灵的港湾放松，的这两者之间的态度的落差，可能就是造成我们现在的很多人觉得回到家很难去沟通。其实不是那句话有多么困难说出来，而是自己难以进入说出那种话。做出那种事情的态度的那种姿态，我们进入不了那种姿态，就是刚才所说的去见投资人的那个姿态。所以换一下来说，你去见投资人，你就能够做得到，对吧？那当然，但我这么一比喻，可能大家就会呃觉得很有意思哈，是因为关键就是你的亲戚不是你的投资人呐、啊。啊，他们不给你钱呐、啊！<笑>如果你说哦去见亲戚，很多人说见去见亲戚哈，然后见完了以后呢，这个每个亲戚给你投五百万哈，那可能你的态度又不一样了，对吧？<笑>所以这里面就有一个这样的问题，就是在小地方哦的父母的眼中，或者是在一个大家族的结构的父母的眼中，传统的眼中，这个社交是非常重要的一件事情。因为他们不像你一样，已经在大城市里面接触过那么多的机会，在互联网里面有那么多的花花世界啊，有那么多的机会，有那么多的资源，可以透过互联网，可以透过大城市去接触、去获得、去触达。对于长辈来说，对于很多长辈来说，他们的机会、资源都是集中在呃这些跟身边人的社交活动里面的，所以这里面有这样的一个错位，就是。父母想让孩子在这些社交里面好好表现出一个成年人的样子，给周围的这些社交的人以一个成熟的印象，他是背后有巨大的这种假设，就是说你在这个时候表现好，那么大家对你的印象好，那么对你未来的个人发展，或者是对你未来的种种工作的开展，哈，个人的成长都是有好处的。所以父母是<咳>做了这样的一个评估，他可能。没有发现这个时代已经非常不同了啊！这个青年人这一代未必需要这些社交，但这一点会随着时代的变化会不断的变化哈、啊。就比如说，如果你的父母也是一个八零后，我们的听众里面有一些可能，呃、啊，比较年轻的哈、啊，比如说你是在念大学的，可能你的父母慢慢的就会变成七零后、八零后、七零后、八零后的父母，在这一点上可能就已经会产生开始产生一些改变。啊，比如说他自己就已经是念大学，哈，就是到了大城市，他在大城市里面念大学、工作，他就已经会产生这种改变，就是说亲戚的社会关系不是自己在工作的时候，呃，个人发展的时候最重要的社会关系，而是在一个更大的社会中，在互联网中来获得这种连接，获得这种资源。那在这个情况下，爸爸妈妈就是父母辈。的想法又可能不一样啊，那这点可能就会不一样。但是对于刚才说的另一个部分的张力，就是父母很想孩子在回到家的过程中展现出一个成年人的样子，这一点，我觉得还有一个层面哈、哦，值得说一说，就是父母其实一年不见孩子了，就是在很多离家，就是离家在外工作的人来说，平时跟父母的沟通。不一定是很频繁的哦，可能一天一周打一个电话，然后也聊不深啊，都是平时简单嘘寒问暖一下哈、啊，这个问一下你钱够不够用，问一下父母啊身体是不是有不舒服啊等等这些嘘寒问暖的部分，也就是说没有什么深度交流，所以对于一个一年都不见孩子、没怎么去了解对方的父母来说。他其实是很渴望抓住新年这段时间去了解孩子的，所以父母让孩子回到家里面表现就像个成年人<咳>，除了社交的需求以外，其实还有作为父母自己对孩子的一些寄望、一些了解。就是我的孩子一年都在外打拼，那他到底是个什么样的精神状态呢？啊，其实父母是很想了解的。那在这种很想了解的情况下呢？就会产生一个期待，期待什么？你你换位思考到父母的角度去去想一想，就是你很希望自己的孩子已经长大了，成熟了，啊，独当一面了，啊，成了一个积极啊阳光啊，并且对事情有各种各样自己的把控、啊所以就会产生刚才那个第一个材料里面那位老师所说的：“哎，你要跟父母讲你对未来的希望是什么？哈，哪怕是画饼，也要把这个事情讲得乐观一点。”这个真的是太经典了，因为他其实懂父母的，他非常懂这个父母希望孩子是个什么样子。他的意思其实如果翻译成刚才我说的直白一点的语言，就是父母其实想要看到你那一面，那你就展现那一面给他，那就。那就对应上了嘛，一个想要，一个能给啊，那就对应上了。但是父母的这个需要呢，有的时候，呃会被期待所蒙蔽了眼睛，就是说他期待孩子是那样子的。但是一个人总是有很多面的，除了有自己已经适应社会，已经可以很成熟哦、啊，给你<咳>讲这个产业的未来哈、啊，讲得很乐观，给你讲这个。自己未来啊，打算怎么办？或者是给你把这些社会关系啊，谁要给谁买什么礼物，谁要给谁送一条烟，谁要给谁啊买一瓶酒，这些给你打理打理的妥妥帖帖。人除了有这一面以外，其、就、实、是、还有还有另一面。那另一面是什么呢？另一面就是渴望在父母面前继续做个孩子的这一面，希望。在这个一年不见的父母那里，依然希望得到关怀，但是不希望得到说教。所以，父母在这个地方，其实是有可能很容易产生错位的。就是你只希望看见一个成熟的孩子，但是孩子固然已经成熟了，但是他却想在你面前做一个不那么成熟的样子，因为那个不成熟的样子背后是渴望得到你的宽容。得到你的关怀，得到你的关爱，很想在父母那里就我在老板面前不能够躺着，但是我想在父母面前可以躺一躺啊。我在老板面前没有办法放松下来，但是我想在父母面前能够放松下来啊。所以有些人有些孩子，他有这个渴望，但是他同时又知道回到家父母是给不出这样的一种能够让他在过年期间。放松，躺着，回到自己的世界，回到一个很简单的、不需要用力的、不需要在关系中用力的状态。所以他就有家回不去，他想要那那怎么样获得刚才我所说的那种状态啊？就是找个理由，对吧？找个理由留在留在大学的宿舍，留在啊、呃、工作的所在地啊，去加班啊，又或者是留在啊、呃、一个去去旅游哈。啊这都是很多的年轻一代想出来的逃家的办法，所以这些逃家，大家听我说到这里，就是他们是真的讨厌父母吗？真的是原生家庭有那么那么大的问题吗？有可能哈、啊，就会用这些原生家庭的分析。但是在我刚才的这些、呃，嗯描述下，你就会发现，其实孩子想回家的，但是有家回不得，因为回去了以后，自己想要的那个。得到温暖的关怀的自己被当做一个孩子一样的去宽容的那个家，不在，不是那样子的，所以就很难想回家，或者说很难想回家去面对这一切。那当然，刚才我讲的是一个相对来说冲突比较尖锐的一个部分。那很多人的世界里面冲突没有这么的尖锐哈、啊，就是会觉得哎呀，那就是回家过年。我就苦一点、累一点哈、啊，这些什么做个孩子哈、啊，在父母面前能够脆弱，这些我就根本都没想过啊。父母能够做得到，我就不奢望了、不期待了哈、啊。我就回去形式上过个年哈、啊，父母让我们去吃顿饭、什么派红包之类的，我也去哈、啊、就可以了。很多人也是抱着这样的心态的，但是我们会发现在这个过程中就会难过。什么样的难过呢？就是。会有一种被被袭击的感觉啊！就在过年的时候啊，这个亲戚来去吃饭啊，聊天，或者父母啊，在过年吃饭聊天的时候，就开始问啊：“你的工作怎么样啊？啊结婚什么时候结啊？这个生意什么时候、啊、想想翻一翻啊！哈啊，这个什么时候拿奖啊？嗯，就这些社会比较的成就性的问题，嗯、啊，或者说涉及到一个人的自己。”还没有头绪啊，或者说不是那么的简单的能够一步跨到的，那就被 trigger 到了，就是被刺激到了，然后就会第一种啊，就是很难受啊；第二种可能就会怼回去啊，然后就会开始跟父母吵架，或者是在这个饭桌上，新年的饭桌上哈、啊，跟亲戚各种的暗战，就是要么要么就忍着哈、啊，要么就是用各种各样的语言艺术啊去相互嘲讽啊，这都是有可能的。所以这样的状态，其实放回我刚才说的那个局面里面，我觉得局面还是那个局面。所以有人说，那怎么办呢？这些这些难题、啊，哈，回家年轻人回家过年的难题很心塞，怎么办？回去还是不回去啊？我觉得，在决定回不回去不回去之前，可以先让我们看到是刚才的这些不同的心理需要、不同的心理期待的错位。所造成的这个局面，有的时候看清楚矛盾，看清楚张力，看清楚问题的局面本身就是一种进步，它就是会让人有疗愈，跟让问题有改观的。のの僕僕那看清楚了这个局面以后，我们能怎么？去问问题呢？我觉得很有意思哈。就是如果大家认同我刚才所说的那个主要矛盾啊，就是孩子想要一个港湾，父母却渴望一个成熟得体去社交的孩子，那我们不妨这样去问这个问题：就是孩子想要那个港湾，父母能给吗？愿意给吗？不一定冲突的，对吧？孩子要出去社交，带着孩子去社交。但是同时，跟孩子独处在家里面的时候，给孩子那个想要的港湾，一加一，一加一的模式，不可以吗？啊、哦，对于孩子来说，也可以去问父母：想要一个成熟的、积极的自己，能给吗？二十四小时不能给，但是只是出去见亲戚的那顿饭能给吗？只是出去跟亲戚送个礼的，这个就是叫什么？串门、走亲戚的。那几个小时自己能给吗？或许这个问题就会发生很重要的一些改变。所以谈到这里，可能大家会对局面有个更清晰的把握哈。所以，嗯，如果跟父母去喊话，我会说什么呢？就是我希望长辈能够看明白，自己的孩子其实已经在外奋斗了一年，劳碌了一年，所以这些关于。你的工作怎么样啊？明年会不会涨薪酬啊？或者是明年你会不会就是带一个老婆回家，或者带一个女朋友回来的这些问题，你就把它留给他的老板，还有孩子自己，因为这些是属于他们自己的问题，他们就是不会因为你不提，他们就不上心。因为这个社会时时刻刻的都在提醒年轻人要上心这些事情，他们已经在日常够上心了，这这就,就,就上心，他们上心这件事情，这些事情是最最最不需要担心的事情。所以从一个父母的角度来讲，如果你爱你的孩子，那么你可以明白自己能够为孩子做的很重要的事情，就是留留白，啊、哦，留出这个空白，不要去问生意怎么样，感情怎么样。因为他们平时已经想得够多了，听得够多了啊！这个留白其实是一个非常非常大的贡献。不要以为留白就是没有贡献啊！那我做父母干什么都不对孩子不管不,不顾吗？不是的，管孩子、顾孩子，不是只是嘴巴上去问他情况怎么样，就就就监督吗？监工吗？啊，监工只是一个很初级阶段的关怀的样子。你还是爱孩子的，留白。是一种很大的爱。第二个事情是，可以去想明白，就是对于孩子来说，有很多社交却是无效社交，对于他们来说，这些无效的社交没有那么重要，是你自己看重，但是不是孩子那么看重。所以，当你拉着孩子要去拜访各个亲戚的时候，不要心里面觉得，哦，我带孩子去哈、啊，这个是为了他好，他自己都不懂这些的，可能对于你来说是有效的社交。但是对于孩子来说，不是一个有效的社交，因为时代已经变了，资源的配置结构，嗯、呃，人际关系网络都已经改变了。相反，可以留多一点的时间想想，怎么跟自己的孩子聊心事，就是聊那种除了“哎呀，你的工作怎么样啊？啊，有没有找到女朋友”以外，就是聊深一点这些话题。如果你真的想聊，聊到深处，去问问看孩子。有些什么样的卡点，自己未必是一个说教的姿态的，可能你是帮不上忙的，但是你可以倾听。当然，这个很难啊。很多人说：“哎呀，如果他已经懂倾听了，他就不用听这期节目了，我我也愿意回这个家了。”哈，嗯，事实上也是这样。但是我们不要放弃希望嘛。我我因为刚才我说给父母喊话哈、啊，如果我们的节目里面有一些父母，我知道是有一些父母的，那在未来你的孩子长大了离家以后，他回来的时候。它作为一只候鸟，对吧？回到你这个温暖的家庭的时候，你就可以想一想，怎么跟孩子聊天才会让他有温暖的，嗯、呃，港湾的感觉，因为这正是孩子所需要的。我们说什么是爱，就是你所给的恰好是他需要的，那就是爱，并不是说我一味的付出，把我认为最好的东西塞给他，这就叫爱，不是这样子，对吧？那第二个事情是我们也可以对孩子们喊话哈，这个说是孩子哈，但是其实全部都成年了哈，啊、呃，这个中国的语言哈，有的时候很奇怪哈，让我们觉得很奇怪，但是事实上就这样，大家明白就好了。就是我们现在所说的这个孩子是相对于父母而言的孩子哈，所以可能是已经二十岁、三十岁啊，甚至四十岁哈、啊，在父母眼中你永远是个孩子，对吧？我是跟这个位置、这个角色的。啊、呃，朋友们、听友们去喊话，喊话什么呢？就是，可能我觉得要明白一件事儿，就是因为信息接触的不同，你比父母更明白发生了什么。就是听完这期节目，你就会比你的父母更明白，在回家过年很心塞这个事情上，它到底发生了什么。而作为一个知道更多、更明白发生的什么、发生了什么的人，其实我们有更主动去结束这个悲剧的。也不叫责任，就是一个机会，因为别人不知道，你的父母不知道这些，他他们还不明白这些，但是你看明白了，这、就是一个悲剧里面，首先看明白悲剧结构的人，就获得了一个跳出悲剧的机会，因为你恰恰知道，在这个悲剧里面，只是各自的去坚持己见，是没有办法结束这个悲剧的，年还是会每一年的，就是这个中国的农历新年。就是这个中国的农历新年，它还是会每一年的来到我们的生命里面，跟父母的相处这件事儿，还是会一年一年的来到我们的生命里面，所以这里面就会产生一个沟通的方式方法以及心态的问题。所以刚才讲的这些，其实都是想让大家明白，嗯，所谓有一个好的心态，那个好的心态是怎么来的？否则我们连跟父母沟通的意愿都不会有，对吧？就是在看明白刚才我们所说的那个局面之前，可能你会觉得。我对这事儿就是放弃，放弃治疗，只有一个想法，放弃治疗，逃得远远的，越远越好啊，最好不用去面对。但是，当你看明白了这个局面以后，你自己知道自己想要什么以后，你就会获得一个沟通的起点。我们说沟通，并不是去，嗯、呃，话术啊，给你一堆话，甚至我们想象一下，我们都可以去。教父母说话，对吧？这梁毅给梁毅老师啊，给整一期，就是父母就按着这些话去跟孩子说啊，就是推开门第一句话，哎呀，这个我的孩子啊，这么遥远的路途受累了吧？来，先把行李放一放哈，嗯、啊，饭都做好了，嗯、啊，先去洗个手哈、啊，沙发躺一躺啊，待会儿吃饭的时候就来叫你就，我们都可以设计这样的对话，对吧？就是这样的话啊，最能够达到。孩子的心坎上，啊，就让父母去看啊，这样的语录啊，然后背诵全文，对吧？<笑>让我们小时候做过这些事儿，让父母去做啊，然后，然后你就会发现这没有用，不可能有用，因为没有一个父母会在看完这些以后真的愿意去背诵全文，这是爽文的剧情，对吧？这、就是我们意淫出来的。那为什么会是意淫呢？因为没有看到刚才我们说的背后那个局面，就是父母想要什么。孩子想要什么？那只有当我们看明白了这个局面，其实父母才能够由衷的给予，心甘情愿的说：“哦，原来我的孩子是这么受累，他有这么多的心理需要。那我作为一个长辈，我能不能给呢？啊、哦，我能给，我愿意给。然后这些话就会由衷的说出来。我不需要，我甚至都不需要教他说这句话，他就会特别愿意的在看到孩子的那一刻，先看到他的风尘仆仆。”啊，而不是看到一个，哎呀，这个人邋邋遢遢的哈、啊，就回来就是这个死样子哈、啊，抱着手机，就他的脑海里面，他不，他很难去明白孩子的这个样子的来由，对吧？他就做不出刚才我说的那些知心话、那些暖心话、那些沟通。所以，我们说沟通教的其实并不是那句话要怎么说，而是看明白这个局面，这里面是有很多连接的，就像我们最初。分别去连接过，到底这个孩子是怎么想的？有子在外是怎么想的？回到家过年，这个心态是什么样的？父母为什么有又,又会有那些表现？有些那些期待啊？父母又是怎么想的？他的我们去连接父母，连接那个内在，连接那个作为人的各自作为人的那个部分。那最后，我也想分享一个例子哈，是我们学非暴力沟通的学员的一个例子。我觉得是我们学非暴力沟通的一个学员的例子，我觉得挺好的，尝试了一种破局，就是刚才把这两个部分都搞明白了以后，破局的一些思路啊、呃。我先说说他的这个呃，他是在一个练习打卡的时候，把他的这个呃情况以及自己怎么去沟通写了下来，然后我也征询了他的意见，可以去。啊、呃，分享给大家，他是这么说的哈、啊，就是昨天和爸爸妈妈通电话，诚实的讲出了对于假期回老家的担忧，担忧得不到好的休息，担心无力感又会涌起，担心假期时间用不好，担心会持续性的情绪低落。自我连接以后了，发现了情绪的线索，曾经回到老家就当待不了几天，就强烈的想离开。持续了可能已经有八年的时间了，在家忍不了一个星期，这是极限了。但是又不知道为什么那么讨厌家里，只知道抱怨，并且想躲回学校。表达出观察和感受以后呢，就请求妈妈可以提供一个更整洁舒心的环境，把过期和废弃损坏的食物还有电器清理出去，提出一个具体可操作的目标。可以重新开始做饭、开灶，让我有家的感觉，而不是每次回去都去外边吃饭。可以教我某个菜的做法，夸他其实做菜还蛮好吃的，给了一些信心。也做好了妈妈懒得做、不舍得扔，我就和爸爸回家大扫除和重新装修厨房、卧室的 Plan B。如果实在不想动，我可以再给他一些力量，具体怎么做和爸爸再讨论。然后他写完这些以后，他说：“我觉得自己很棒。之前遇到这个情况，就只憋着不说话、不沟通、不解释，然后独自逃离。现在我可以更好的自我连接和表达，承认自己的需要，需要帮助，需要共同创造好的环境，并且团结更多的力量，对接下来回家更有掌控感和安全感。”啊，这是一个我的非暴力沟通学员，他大概学了两个月以后，就是快要到过年了以后，他自己写的一个作业。我觉得这个他做的很棒，就是真的很棒。就是他会从这段描述里面看到，其实他这个回家过年就会不舒服这件事儿，已经循环过很多次经历过很多次，其实已经陷入了一个恶性循环的状态了。但是他是怎么把自己拉出来的呢？其中第一件事情是很重要的，是找到自己在这个过程中，就是那个当也好，不舒服也好，过了一个星期就想逃走的也好，就是被什么东西所影响到了。到底自己不舒服的是什么？因为对于很多人来说，不舒服循环很多次，把回家作为一个不管舒不舒服都一定要做的动作的时候，其实。为什么不舒服这件事情是会被忽略的？所以这个同学他做的很重要的一件事情就是去连接，或者说去思考，会去回想自己这些不舒服的经历里面到底是为什么而不舒服，把那些不舒服的点去找到，然后他就发现了哦，原来妈妈不开火做饭哈、哦，每次都出去吃，这件事情是让他有不舒服的。啊，这个没有对错哈，并不是说啊，这个出去吃就是不对的，在家做饭才是对的，不是。但是每个人都可以有主观上自己的不舒服，他不舒服背后肯定是有一个美好的需要的，或者说一个正常的关怀的，所以他就要找出来，就是家里面出去吃饭这点他觉得不舒服啊，背后可能是因为出去吃饭以后，家里面就少了一点火气啊，少了跟家里面人一起做饭、一起吃饭的那种亲密感。是这个地方，他想要重新拥有，所以当他找到了以后，他就可以去表达出来。然后重要的是要落地成可操作的办法。所以在他的整个思考跟行动的过程中，其实不只有前面的这些心态上的思考分析，还最后要落地成一个跟父母一起去可以行动的选项。就是那个行动如果太复杂了或者太抽象了，其实父母是很难很难去执行的。就比如有的人说 啊， 我知道 了， 我很想我妈跟我就是知心话 啊， 知心姐姐的一样的聊天 啊， 于是就请求 啊， 请求父母关爱 我， 请求父母在我回到家的时候不要给我添堵啊。那请问这个怎么执行 呢？ 如果你是父母的话 啊， 别人给你提一个需求 哈， 说我希望你不要给我添 堵， 这个没法执 行， 对 吧？ 就是我们我们在沟通的时候很重要的事情是提一个。在最后去提需求、提请求的时候，提一个对方可以执行的一个一个动作，或者是一个选项。就比如像、哎、这个同学的例子里面，他提的是：哎，可不可以重新开灶做饭？然后他就马上发现，可能妈妈担心自己做的不够好吃啊，所以那就那就再沟通啊，去给他一些信心哈、啊，可以帮忙准备材料，可以帮忙想菜单等等等等，就一切都想往着那个可操作的方向去走。但是在可操作之前啊，是先要把那些心态、心情背后的需求看重去搞清楚。那这个就是非暴力沟通了，对吧？有同学马上就发现，哦，这个思路就是非暴力沟通的思路。对的，我们现在就谈的就是就是非暴力沟通啊，怎么去操作？那还有一个很有意思的事情就是，这样的过程里面，它未必是跟我们刚才说的那个张力有很大的对应。所以每一家到底。回家过年啊，心塞塞着什么地方？可能大体上有一些共通的结构，但是回到你的案例里面，也可能有很多具体的细节啊。家家有本难念的经，对吧？俗话说，就每家的情况具体起来也可能各不相同啊，并不是一个剧本套所有的情况，所以你还是要自己去连接，自己去回忆。就像我刚才说的，到底你不舒服的是什么？把它列出来，然后不舒服背后你想要的那个。美好到底是什么？也把它连接到，把它列出来。然后那些美好的东西，如果要出现，怎么去推动？用什么具体的行动去把它实现出来？啊，父母是可执行的，嗯，可操作的。然后也可以把它发展出来，或者说叫做具体的写下来，然后再去做这个沟通。然后你就会发现，透过这个过程，透过这些准备，你就做好了真正意义上的沟通的准备。所以，这个同学写完了以后，他就觉得，哎，我觉得自己很棒。过去的情况都是不说话、不沟通，然后独自逃离。逃离往往成为我们一个所谓的好办法，哦、但是我们知道这可能只是缓兵之计，又或者是掩盖了问题。嗯，逃离我们的家，并不见得非常的好受，可能我们真的是想回家的。那除了去提供这个案例哈，提供这个沟通的有点像指南哈方法指南一样的之外呢，我也想给那些哪怕说了这些以后还是想逃啊，还是想留在自己的城市、自己的地方，不想回家的朋友啊，听友去去说句话，就是你意识到自己的逃避是为了什么而逃，你也是可以逃的。因为对于很多在家家庭这个问题上受了伤的人来说，是需要疗养的。这种逃避啊，它其实不完全是负面的，就是先把自己隔离开，自己先单独的过，没有办法回家去受各种的刺激，这是一个疗养的过程。就是至少你是停止了那些侵扰你的事情，停止了那些恶化。停止关系的恶化，或者停止了某种病情的恶化，这是一个疗养的过程。那要疗养，就好好疗养我觉得事情是这样，就是不要一边疗养的时候，一边又在就是批判自己哎呀，今天我又没有，我又没有回家啊！然后父母说的也有道理，就或者是一边又后悔自己的选择啊，就是要疗养就好好疗养，做了选择，那就好好的享受在这个疗养的过程中那个。逐步被滋养的自己、嗯，逐步恢复的自己。我觉得人都是可以这样做选择的，就是知道自己在做什么选择，然后就坚定的去享受这个选择，并且在享受完这个选择以后，知道自己做这个选择的同时，可能同时忽略了什么，然后在未来一个有一个更美好的自己去回应到这些选择就可以了。所以这期节目我们并不是去教大家说啊，你一定要回家，或者说你一定不能回家我觉得不是这样子的。既然每一个人，呃，也不是每一个人，就是有很多人在过年的时候有内心这些很难以疏解的难题，有这些很真实的情感上的波动，有这些难言之隐，嗯、呃，痛苦，有很多的痛苦。那么，我觉得超智游戏就是一个很好的超智以后超智游戏就是一个很好的地方，让我们去看见它，去理解它，然后在恰当的行动以后，有可能为这段回家创造出更多在我看来更有意义的、更美好的、也更舒心的人际互动。我想，没有人不想成为一个成熟的、积极的自己。也没有人不想得到父母的关爱、宽容，如港湾一样的支持跟承托。而我希望，呃，有父母听到这些的时候，也可以看到自己的期待的来源。你想怎么样去爱孩子？你能给出什么？好啦，那这就是这一期的内容，希望大家有所启发，也非常欢迎大家在评论区写下你回家过年的。心情回家过年的故事，跟大家去互动。有的时候我们会互为答案啊。我们这一期我只是粗略讲了一些角度，也希望看到你的情况，看到你的角度，又或者是你从我的节目里面得到了一些启发，得到了一些共鸣，也很欢迎你说出来。我是梁毅，祝大家新年快乐，我们下期再见，拜拜。想跟大家先卖一个小广告。就是在今年的情人节，二零二四年的二月十四号的晚上，我会带领一个小型的工作坊，叫做“情人节给单身朋友的自我探索线上体验活动”。啊、呃，这些年每一年的情人节呢，我都会做这个活动。那它是一个小型的工作坊哈，一个小型的线上工作坊，想透过参与式的活动设计，让参加者去体验和思考自己也有跟自己的亲密关系。我们说，在真爱中。与自己的亲密关系其实是第一关系，可是这个部分却很少有机会让我们去探索。所以呢，这个活动特别适合推荐给你身边单身的朋友啊，或者你现在是单身的状态，想要找突破口，但是呢又没有太多身心学习经历，那这作为第一次去体会到底什么是身心方面的学习，让一个人产生更多对自己的好奇，向内的探索。以及自我成长，我觉得是蛮适合的一个契机。那这个情人节单身活动的信息，我会放在收弄里面，也会放在节目公告里面。大家感兴趣的话，就可以去看以及去报名，或者是推荐身边合适的朋友走进这个学习。过去几年，这个活动都很受好评啊！衷心希望这个活动能让更多的人知道、更了解、跟自己的亲密关系，找到幸福的钥匙。Dogs. Taks-